0: Buenos días a todos y a todas. Nuevamente en Mundo Sí Jurídico, un amigo de este espacio, el doctor Luis Pérez Martínez, quien eh, ha publicado el libro titulado Freud, Judío y Ateo, la conexión entre judaísmo y psicoanálisis. El doctor Pérez es un amigo, como hemos dicho, de este espacio Mundo Sí Jurídico. Él es experto en sociología de la religión. Quisiéramos que nos ofrezca un saludo para su ya amplia audiencia.
1: Sí, muchas gracias por la invitación. Este, me gusta mucho compartir contigo y discutir este trabajo que ha sido importante para mí. Háblanos un poco de este trabajo. ¿Cómo nació? Eh, ¿Desde
0: cuándo estás trabajando en este tema?
1: Bueno, de, 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 el tema como tal lo empiezo a trabajar como en el 94, 95, 96, por ahí. Se desprende de unas preocupaciones que salen de la tesis de doctorado, no directamente de ella, sino sobre la fuente de los autores que yo utilizaba. Y este, me tardé mucho en hacerlo. O sea, me, se publicó en el 2007 en el editorial Get este, Internacional del Libro en Chile y sale en una sección especial de ciencia. Y luego de eso seguí trabajando con el tema y como hemos cubierto en otras áreas, pues escribí otros, otras cosas que tienen una relación directa con esto. Pero ese libro como tal fue así como mi primer trabajo, de un largo proceso de, de estudio de la relación que existe entre eh, el judaísmo y la teoría social, la relación que hay a mi juicio ¿verdad? en la formación de las ciencias sociales como una especie de secularización de, de debates que se daban en el mundo de, la, de las ciencias de la religión.
0: Tiene un interesantísimo y retante subtítulo, la conexión entre judaísmo y psicoanálisis. Claro, para contestar esta pregunta hay que leer el libro completo, uh -huh. pero quisiéramos que nos dieras un adelanto, ¿existe una conexión entre judaísmo y psicoanálisis o esto es un título eh, irónico?
1: No, no, para nada, al contrario, este, de hecho para las personas que estudian el tema de los estudios judaicos y, y, y las fuentes que yo utilicé, que son muchísimas, es un... Es un debate viejo, de hecho, el, el subtítulo me, me lo recomienda la editorial, eh, porque realmente la, la conexión entre judaísmo y psicoanálisis se ha discutido en muchos textos anteriores. Eh, la preocupación que yo tengo específicamente en ese texto no es probar esa conexión, ¿verdad? Eso es más bien establecer qué relación concreta existe, ¿verdad? La, y a mi juicio tiene que ver con eh, una relación incómoda, ¿verdad? Entre una epistemología de la ciencia... Eh, que va dirigiéndose a finales del siglo XIX hacia el, el racialismo, ¿verdad? Hacia la construcción de la idea del judaísmo como una raza y, y, a, y a elementos de determinación biológica muy fuerte y una ética política de, eh, de intelectuales que están trabajando desde la minoría, ¿verdad? Desde, desde precisamente el origen que supuestamente esa misma ciencia racial maldice, ¿no? Así que más bien es un, un, una reflexión sobre un tema que siempre va a estar en mi trabajo, que es la relación que existe entre epistemología y ética, ¿no? entre los fundamentos teóricos de un trabajo y el contexto social y moral en el que se produce. ¿verdad? Ética en el sentido no solamente de, de unos fundamentos, sino también de unas consecuencias. ¿verdad? O sea, qué, opciones, qué, 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 qué consecuencias tiene el, 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 el apostar o el aceptar dentro de los debates científicos una postura o la otra.
0: Sí, eh, Me voy a permitir, eh, Luis, eh, hacer una lectura por encima del índice, eh, especialmente para nuestros amigos y amigas de Hispanoamérica. Eh, el libro se divide en dos secciones. La primera es Psicoanálisis como Éxodo, Lucha y Solidaridad. Y el segundo bloque es Guerra entre, entre Padres e Hijos. De ese primer bloque, el psicoanálisis como éxodo, lucha y solidaridad, me permito leer algunos de los capítulos. Son casi 20 capítulos interesantísimos cada uno, que podrían leerse cada uno como ensayos separados. Uh -huh. El primero es psicoanálisis como éxodo, lucha y solidaridad. Los inicios de la lucha, judaísmo y germanía. Identidad judía e, identidad, e identificación psicoanalítica. Ambivalencia. Lo sagrado y lo diabólico, Moisés el arquetipo, Dios es extranjero y el Padre es siempre incierto, los orígenes inciertos de Freud. Vamos a adentrarnos un poco eh, en esta en esta primera parte, eh, cuando te refieres a los orígenes inciertos de Freud,
1: eh,
0: ¿a qué te refieres exactamente?
1: Bueno, hay, hay varias acepciones para leer ese tema y, y sobre todo esto es un libro que se entiende mejor si uno entiende la clave psicoanalítica ¿verdad? desde la perspectiva freudiana clásica. Los orígenes inciertos es un tema que Freud trabaja cuando construye eso que él va a llamar la ley del padre ¿no? Este y, y que tiene que ver ¿verdad? Pues con su concepción de las etapas edipales y otras y otras concepciones, pero también que tiene que ver con la forma en que él entiende la historia misma de la disciplina del psicoanálisis. Y de identidad judía. Bueno, para, para como ubicarlo mejor hay que quizás este, hacer mención de una frase con la que yo empiezo el libro. Que está basada en una cita de Freud sobre la cual eh, una hebraísta conocida como Elaine eh, Bravo levi Valencia trabajó sobre el tema y Mark Hover, que es otra hebraísta francesa. Eh, es una eh, cita de Freud que sale de una conferencia que él dio a una organización ...que luchaba por los derechos de los judíos en Alemania... ...que se llamaba el Banai Brit... Eh, ...una organización laica que todavía existe en capítulos de ella. Eh, eh, a Freud se le interroga en esa conferencia sobre... ...qué es el psicoanálisis... ...y se le pregunta concretamente si eso tiene que ver con su origen judaico. Y eso estaba en debate en Alemania en ese momento... ...y en Austria y, y Freud había tenido una posición ambigua sobre el tema... ...en, en algunos textos y en otras más clara a favor... A esa, en esa conferencia, él lo dice con toda candidez, él dice, no es por casualidad que el psicoanálisis haya sido el producto de un judío ateo. Eh, y eso es una frase que se conocía antes, Peter Gay, el famoso historiador de, de las biografías intelectuales del principio del siglo XX, que escribió varios trabajos sobre Freud, eh, pues titula así a uno de sus trabajos, The Godless You, y, tiene, y viene de esa frase, ¿no? Eh, bueno, eh, que no es por casualidad de un judío ateo. Es decir, o sea, que el psicoanálisis puede ser entendido como un proceso inconsciente de secularización de un pensamiento de una de una psicología judía posiblemente. Eso se trata en el texto en varias ocasiones, ¿verdad? Y hay varias fuentes biográficas y fuentes mismas de Freud que trabajan sobre el tema. Concretamente, el origen incierto de Freud. Bueno, eso eso es un tema interesante, ¿verdad? Eh, es el tema del origen étnico. Eh, y de la complejidad de ese origen étnico con relación a, a la nación alemana, este, es decir, a la cultura alemana de la cual los hermanos austriacos se sentían parte, eh, aunque era una nación, una república separada, ¿no? pero uno sabe un poquito más de historia, sabe, esa relación incómoda. Eh, siempre se ha dicho que Freud era bienes y que vivió toda su vida en Viena y, y que era un bienes por excelencia y eso pues, lo parecen confirmar el... Eh, dos cosas, el, el premio Wolfgang Guetta que se recibe en el 1930, y también el premio de las llaves de la ciudad de Viena que fue recibido anterior a su muerte. este Sabemos que lo, los nazis lo expulsaron de Viena en 1939, cuando se da la ocupación, eh, la unificación. Lo que no se dice mucho es que, que Freud nació en Moravia, en lo que sería la, hoy la antigua Galicia, que su madre le decía: a mi, este, mi pequeño moro. Eh, que es una forma de aquella época de, hablar, de llamar a los judíos eh, que tenían el pelo negro, eh, y que realmente la familia de Freud, los padres, vienen de la Ucrania, eh, que serían lo que se llama, eh, étnicamente hablando en, en Alemania, osjuden, o sea, judíos orientales, que eran discriminados no solamente por, por los alemanes, sino también por la comunidad judía alemana. Y que, y que la abuela de Freud es la que su primer nombre, se llama Libertad Freydi. y este y de ahí viene el apellido de Freud. El apellido de Freud es una germanización del nombre, no del apellido de su abuela. Eh, es decir, es una forma de, es, un, es una forma, el, el nombre, de, es lo que llamaría Hanaren, es, es, es el proceso de Parvenu, de, de este, de este no sabemos el apellido original de Freud, el apellido original de Freud tiene que ser un apellido hebraico de origen ruso, eh, Freud es un judío ruso, es decir, Freud es un, un judío que viene del exilio y que hace su prima infancia en el gueto judío de Viena. Y hasta los, hasta, 1900, hasta los 14 años estudió religión y su lengua madre tiene que haber sido el Gidich. Eh, y eso está confirmado por documentos y por, por otros este trabajos de otros autores. Así que ahí hay un origen incierto, ¿verdad? en el sentido puramente de, eh, de la, del linaje. Eh, un padre hasídico, devoto de la religión, un lector de la Biblia en pedernido, como decía Teo Pifmer cuando era niño, y estudiante de clases de religión, que luego pasa a ser un científico que dice no acordarse bien de esos orígenes en algunos de sus escritos, en otros haber dicho que ol olvidé la lengua de mis padres, eh, pero luego hacer afirmaciones radicales de su identidad judía, ¿verdad? Esa... La ambivalencia es un concepto central en la teoría cínico y Freud habla mucho del concepto, yo le dedico un capítulo a eso. Pues eso, eso, eso se da en, en, la, en la biografía de Freud, este, ese, esa relación ambivalente con el origen, de por un cierto un, una reafirmación de su identidad judía, pero una continua afirmación de que no participa de su religión. Y por otro lado, una afirmación este, en derecho político de su germanía, pero al mismo tiempo un reconocimiento de un origen que que como él dice, guarda geminiscencia, ¿verdad? Y ese ese origen, pues es el origen de un judío oriental.
0: Eh, el Salmo 50 eh, trae esa, esa máxima tan grande, tan importante ¿verdad? para Occidente, tan fundamental, tan fundante de Occidente. En la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Uh -huh. y más adelante confesaré mi culpa. Uh -huh. eh, ¿Puede hablarse de psicoanálisis, puede hablar, hablarse de producción teórica freudiana más allá del Salmo 50, más sí. allá del
1: judaísmo? Sí, más allá del principio de placer también, como diría Freud. Es decir, más allá de, como dicen, el malestar de la cultura, eh, que el, el psicoanálisis ha sido un esfuerzo por liberar al ser humano de esa culpa inconsciente. Eh, que lo trae a la cultura ¿no? de esa incómoda relación entre su dimensión biológica ¿verdad? su deseo de, 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 de cumplir con necesidades ¿verdad? Su, inst su instinct eh, en, en oposición ¿verdad? a una mediación cultural que prohíbe por razones morales es decir, civilizatoria eh, el incesto este, eh, la, la satisfacción de las necesidades físicas inmediatas es decir, la dimensión que sería puramente biológica del ser humano para configurarlo como sujeto cultural, como sujeto este, civilizado. Freud dice que esa relación incómoda nos hace sentir una, una incomodidad, un, un malestar que es un concepto médico, es decir, un dolor que no tiene ubicación. Y, y el psicoanálisis sería una forma de, la única forma, que Freud, hasta ese momento, de, de aprender a superar esa culpa inconsciente que nos hace producir síntomas. Muy terrible, y entre ellos la, el más terrible de ellos que es la proyección. Es decir, el acusar a otros de cosas que nosotros inconscientemente sabemos, que nosotros también deseamos. Eh, Freud dice que si un día eso lo lográramos seríamos otra especie, o sea, sería un salto evolutivo. Y que ahora somos el producto de una herida, ¿verdad? Una herida que tiene que ver con el haber tenido que vivir en cultura y el haber adquirido conocimiento. Eh, conocimiento copernicano, por ejemplo, de que nosotros no somos el centro del universo. O un conocimiento darwiniano, que nosotros no, eh, no, so no somos el centro de la creación en la Tierra. Nosotros llegamos tarde, nos vamos temprano. Y por último, un, un, una herida psicoanalítica, es decir, la, el surgimiento de unas ciencias del hombre que le explican, sobre todo la psicología al hombre, de que el hombre tiene raciocinio, pero no se deja llevar por él. Se deja llevar por pulsiones, por pulsiones que son inconscientes. Eh, y que ahí donde trae el, el, el hit, ¿verdad? El, la pulsión inconsciente, ahí termina el ego. Eh, esas son tres cosas que nos hacen sentir incómodos, y de ahí que entonces nosotros tengamos una resistencia a esas formas de conocimiento. Eh, y sobre todo la última, ¿verdad? esa idea de que nosotros no somos ese sujeto centrado, racional, que nos creemos, sino que nosotros nos dejamos a llevar por, por unas pasiones, por unas urgencias, como dice Freud, que si no conocemos, nos van a dominar. Eh, así que en ese sentido, claro, ha habido autores que han hablado sobre ese, el aparato confesional que copia el psicoanálisis, eh, y sobre eso yo dedico un capítulo este, a, a la, vamos a decir, aseveración ambigua de Foucault, de por un lado celebrar a Freud como el primer gran psiquiatra que establece un diálogo con la sin razón, pero al mismo tiempo que todavía preservó el aparato confesional, el dispositivo de una verdad que, que tiene que ver con el poder. Eh, sí, yo les digo en el texto que si, si Freud pudiera hablar con, con Foucault se defendería eh, aclarando una cosa que él aclara en una conferencia que hace en 1903 a un grupo de, de criminólogos. Que sí, pues, lo que pasa es que la diferencia de la confesión psicoanalítica a la confesión criminal, a la confesión que se le hace al Estado, es que el psicoanálisis está buscando no la verdad que el criminal le esconde al Estado, sino está buscando la, la verdad que nosotros, como pacientes, nos escondemos a nosotros mismos. Y en ese sentido, esa, esa dimensión confesional, con todas las implicaciones de poder que sí tiene, eh, eh, tiene una, un objetivo liberador. Es eh, decir, eh, tiene el objetivo de contestar a la pregunta, no en sentido foucaultiano de por qué yo quiero saber, que la contestación es, es clara, porque, porque quiero poder sino también porque yo no quiero saber algo. Como por es, por ejemplo, porque si me interesa el psicoanálisis, incluso si soy psicoanalista, ¿por qué no me interesan los orígenes de Freud? ¿Por qué no me interesa el judaísmo en Freud? ¿Por qué no quiero saber de eso? Esa es una pregunta interesante. Y yo creo que dentro de enclave psicoanalítica, toda pregunta eh, sobre nuestra resistencia al conocimiento de algo, eh, abre una puerta a, a un proceso que a mi juicio es liberador.
0: Eh, Luis, ¿qué distancia tú tomas de alguna de las tesis por ejemplo altuseriana, lacaniana, de Freud como descubridor de un nuevo continente científico, especialmente como un descubridor del inconsciente?
1: Bueno, lo que pasa es que eso históricamente no es tan certero, ¿verdad? Y el mismo Freud tiene textos que lo, que lo señalan. Eh, por ejemplo, su conferencia en la Universidad de Clark <risa> lo dice claramente, ¿no? Eh, si uno hace un, un estudio est ¿no? sobre historia de la psiquiatría alemana y estudia lo que se llamó la neurología psiquiátrica alemana de finales del XIX, de es decir, autores como Kraepelin, este, eh, Alzheimer, um, eh, este, eh, Grodek, que fue un, pa un papel, papel tan importante como maestros de Freud, eh, Obreuler, Obreuler y otros autores, uno va a descubrir que casi toda la terminología freudiana, casi sin excepción. Eh, existía ya, existía ya dentro de esa psiquiatría alemana. Eh, y, este, segundo, okay, este, segundo, pues, si la terminología que Freud está usando es, este, una terminología de su época, ¿qué es lo que hace importante a Freud? Pues, a Freud lo hace importante en su contexto, en sus primeros años, el que Freud trata de usando la casuística, diríamos, usando el fenómeno de la, de la terapia, eh, al probar que se repiten unos patrones, redefinir esos conceptos clásicos de la, de la psiquiatría alemana con otra nueva teoría, con una etiología de la neurosis. O sea, que en ese sentido la aportación de Freud es estrictamente clínica, ¿verdad? Es decir y es aceptada por cientos de psiquiatras de su época y por otros no, y por otros aceptada hasta cierto punto, en debate continuo. okay. ahora, ¿qué hace grande Freud? Pues lo que hace grande a Freud es que Freud escribe textos posteriores a la Primera Guerra Mundial que se dirigen a un gran público, si bien un público oculto, a un gran público, no a un, grupo, no, no, no a un grupo técnico psiquiátrico. Y ahí, en la forma en que él socializa, los conceptos que vienen de lo que él llama la, lo que se llamaba en la época la psicología profunda, y eso también lo va a hacer Jung y lo van a hacer otros grandes autores, pues Freud abre la puerta a las ciencias humanas, a, un, a una nueva forma de comprensión, pero que realmente era de, de carácter especializado. Yo no, yo, yo, esa idea de una ruptura epistemológica en el sentido de bachelor, que van, vamos a ver en esos autores, tiene algo de cierto, pero yo te entiendo más a, bien, a pensar en esto como historiador, historiador de, como Caldo Erner y otros historiadores del periodo, pero también historiadores como filosóficos, como lo fue Michel Foucault. Foucault señala algo en las palabras y las cosas, él dice que él difiere de la, de la concepción de Althusser, de Marx como este gran este, eh, separado, ¿no? este gran, eh, esta, esta gran ruptura epistemológica con la época. Yo creo que todo lo contrario, y en el caso de Freud también es cierto, y Durkheim, de estos grandes pensadores, a mí me parece eso un tanto aso asociológico, o sea, es decir, eh, el mismo Marx te diría que los seres humanos no se hacen preguntas hasta que no están a la altura de contestárselas, ¿verdad? es decir, que tiene que haber unas condiciones societales que hagan posible que tú te hagas ciertas preguntas. Yo creo que Freud, Marx, Durkheim fueron hombres de su época y que como bien decía eh, Foucault, se movían como peces en el agua en su época, o sea, es decir, Freud no hubiese sido posible antes ni en otro contexto. Freud fue posible en ese contexto donde se coadyuvan un sinnúmero de, de conocimientos ¿verdad? y de debates intensos y un contexto social que es el antisemitismo ¿verdad? y un contexto epistemológico que es el surgimiento de la teoría racial eh, y por supuesto pues, la capacidad de Freud de coadyuvar una, una psiquiatría alemana de la época neurológica, Freud era un neuropatólogo cerebral. ¿verdad? Segundo, unas corrientes del lenguaje que estaban surgiendo y tercero, unas corrientes de intelectualidad, de, eh, intelectuales sociales, que Freud coadyuva junto con la literatura de su época, ¿verdad? Y, pro, y hace una propuesta que, que tiene el impacto extraordinario que tiene precisamente porque hay condiciones sociales para su recepción, ¿verdad? O sea, es decir, si Freud hubiese sido este este gran rompedor, pues quizás hubiese sido como Calpaniza u otros autores que nosotros hoy día no conocemos, que fueron puntales para romper con ciertas nociones, pero que Freud sí los conoció, como a Grodeck, el primer médico interno que integra la psicología a la práctica de la, de la medicina rural, ¿verdad? y entonces este, pues, no serían conocidos más que para especialistas. Si Freud pasó a ser, como dice Peter Gay, una biografía de nuestro tiempo, es decir, una persona que si nosotros hacemos su biografía podemos entender todo un proceso histórico completo, es porque precisamente Freud no fue ese gran jaro, ese gran eh, este sujeto solo, esa gota de agua singular, sino, al contrario, un gran resumidor y un gran este eh, digamos eh, eh, cumplió una función catalítica, verdad, para la, para que diferentes corrientes teóricas encontradas incluso aparecieran en un solo sistema de pensamiento, ¿verdad? Eh, y por eso, pues yo creo que Estudiar a Freud eh, es estudiar un periodo de la época de la, de la historia europea.
0: El, el libro tiene un interesantísimo lema, solo sé que yo era ciego y ahora veo. ¿Nos puedes a, a hablar un poco? De sí,
1: esto? eso es una cita del de, de Evangelio. Este, eso Es un incidente particular del de conflicto que tiene el maestro, ¿verdad? Jesús con, con los maestros de la ley. Un conflicto ahí un tanto mimético, ¿verdad? De jivalidad. Eh, en la que Jesús se niega a participar y este hay un incidente donde él su, pues, cura a un, a un ciego de, de nacimiento ¿no? y los maestros de la ley lo llaman y lo increpan, quieren que él declare en contra. De, de, tiene que ver con la noción de posesión demoníaca, ¿verdad? que es un debate en, en Mateo todo el tiempo. Y él, él le contesta, mire, yo no sé si él es un pecador o no, yo, yo solamente sé que yo era ciego y ahora veo y me extraña que ustedes que son maestros de la ley ¿verdad? Eh, pues no, no, no saben que una persona que hace eso no puede ser una mala persona pero nada eh, eh, para mí tiene que ver con la con esa relación de, del, del gran autor como maestro es decir yo me formé en la tradición crítica en la, en la ideología crítica en la tradición de izquierda intelectual es decir, en estudiar a un autor para ver sus limitaciones, su, su, este, sus errores, para demostrar mi, mi sagacidad crítica, para demostrar que un pensamiento es pasé eh, o que ya no es adaptable. Y eso, pues a mi juicio, en retrospectiva, entiendo que desarrolla una gran habilidad, pero al mismo tiempo eh, hace a uno ciego, ¿verdad? Hace que uno cuando vaya a leer un autor esté buscando eso, ...y no lo que pueda aprender de él. Cuando llega el momento donde la experiencia vital... ...y la lectura seria y completa... ...del trabajo de un gran autor... ...se confronta cara a cara, ¿verdad? Y uno se aproxima a él de manera reflexiva... ...pues entonces uno ve cosas que no había visto antes... ...que estaban ahí en el texto... ...y que uno no las había querido mirar. Y no importa el origen de esa persona... ...puede ser de, la, de una religión contraria a la tuya... ...de una ideología política distinta a la tuya... ...si uno hace eso de esa manera pues uno aprende, o sea, es decir, tiene que ver con, con el abrirse, como decía Weber, abrir la puerta al misterio, este y, y a entender que pues lo que define a uno como intelectual eh, no es lo que uno lee, es la interpretación que uno hace de ello, es el provecho que uno le saca a eso. Eh, y eso es lo que hice yo en este texto, ¿verdad?, tratando de, de leer, buscando en el texto, de una manera así sociobiográfica todo lo que tenía que ver con el judaísmo en la obra de Freud, escrita, yo leí la obra completa, notas, al calce, adendos, todo, cartas, eh, pues descubrió otras cosas, ¿verdad? Es decir, descubrí otras cosas que ese, eso que podríamos llamar, ¿verdad? culturalmente hablando del psicoanálisis, tenía que decirme a mí como persona. Eh, en otras palabras, pues yo inicié en cierta medida mi proceso psicoanalítico ahí mismo. Y, y terminé concluyendo cosas sobre mi mi, 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 vida mi relación con lo intelectual y lo personal pues que no había, que no había este, visto antes. Y eso pues quizás no se lo debo a Freud per se, en el sentido de que pues, Freud no vino a ayudarme, ¿verdad? No, no fue mi terapista, como fue en el caso de otras personas muy conocidas. Pero sí este eh, me lo debo a mí en parte, pero me lo debo por un cambio de actitud verdad entender a todo a toda persona que uno lee como alguien de quien uno puede aprender. Así que pues sí, o sea, Freud me dicen a veces, pues que era un obseco, que era monomaniático, que era muy conservador, que, que era un este, un judío acomplejado, ¿verdad? Yo, yo he oído todo tipo de vejámenes sobre Freud. Quizás Freud es uno de los autores que más se ha citado en la historia para para criticarlo y pues yo lo Al terminar el proceso, yo lo vi como alguien de quien yo aprendí muchísimo, de que me, me hizo ver cosas de las cuales yo no estaba ciego a ella.
0: Ya casi para terminar, eh, Luis Pérez Martínez, judío y ateo.
1: Uh -huh. En el caso mío, eh, bueno, no, no, no tan así, ¿no? De hecho, en el caso de Freud yo lo cuestiono, ¿verdad? Yo, yo cuestiono el ateísmo en Freud, en una de las partes eh, del texto. Eh, ateo realmente significa sin Dios. Eso no necesariamente significa que uno no cree en Dios. Son dos cosas distintas. En el caso mío, judío no es católico, o sea, de origen católico. Me crié en catolicismo. Tú eres eso, ¿verdad? Tú eres aquello con, de la forma en que tú eres socializado. Aunque tu apellido sea judío. Aunque tú sepas después que tu abuelo sí tenía identidad judía. Y aunque tú sepas que la familia lo ocultaba. Eh, uno es aquello que, que lo formó. Eh, precisamente esa era contra una de las cogientes más terribles que luchaba Freud en su momento eh, el surgimiento de una teoría racial que le estaba diciendo a las personas que ellos eran su, su origen biológico que ellos no eran la forma en que ellos se identificaban que Freud decía bueno si sí, yo soy judío como identidad étnica pero no religiosa eh, y eso no le importaba al Tercer Reich lo que le importaba es que su apellido estaba censado como judío pero pudo haber sido como lo fueron muchos judíos cristianos que fueron llevados a campos de concentración o ateos que fueron llevados a campos de concentración porque el nazismo no, no determinó el judaísmo por razones ni culturales, ni identidad política, ni tampoco siquiera de religión, que es lo que el judaísmo realmente es, una religión, sino por tu raza, ¿verdad? Eh, y, y yo hablo de eso, ¿no? De, de lo que el carácter terrible con el que se enfrenta uno en un momento de la historia donde la identidad tuya es determinada por otros, y peor, por el Estado. Eh, así que en ese sentido, pues, la, lo que sí, ¿verdad?, sería importante identificar en qué medida todos nosotros tenemos siempre ese origen incierto. Y, y en qué medida, a qué se debe la dificultad de nosotros ver el judaísmo en Freud, tiene que ver mucho con nuestra resistencia a ver los orígenes nuestros, eh, y de ahí quizás pues, el antisemitismo como un fenómeno cultural de Occidente. Eh, por último, este libro lo que quiere destacar ¿verdad? se origina en una preocupación que tiene que ver con esa relación entre la identidad como elemento político y la identificación como fenómeno psicológico. O sea, es decir, porque el psicoanálisis que se me enseñó a mí y el que incluso vine a, también a, a discutir en bastante, a la bastante saciedad aquí en la Universidad de Puerto Rico siempre dejaba de lado ese fenómeno que es el origen eh, étnico-político de Freud. Eh, porque si Freud insistió tanto en su identidad judía, escribió tanto sobre el tema, porque si los nazis persiguieron a los psicoanalistas por el origen, ¿verdad? ese mítico de la teoría freudiana, eh, y lo dijeron de manera expresa, eh, porque fue prohibido el fue si fue prohibido el psicoanálisis en casi toda Europa en algún momento determinado, el psicoanálisis que nos parece interesar es el que tiene que ver con los juegos del lenguaje, la sexualidad y lo clínico, eh, porque esa es mi pregunta, o sea, ¿qué, ¿qué tenía de amenazante un, un personaje como Sigmund Freud para que tan pronto los nazis ocuparan Viena, fueran a gestarlo, le pusieran una suástica giganteca en su puerta y después de fracasar en ejecutarlo por razones diplomáticas, lo enviaran al exilio con ochenta y pico de años y un cáncer en la boca? O sea, ¿qué tenía tan amenazante Freud de que todos sus libros fueron quemados por los nazis y que también fueron prohibidos por Stalin? Después de la década del 30, que era un país donde el, el psicoanálisis se había desarrollado con mucha fuerza. Esa dimensión política, el asunto de la identidad, es, es crucial. Y no veo de qué manera el psicoanálisis puede ser entendido en su contexto políticamente, ni en el nuestro, sin hablar de esos orígenes. Y, y ahí es que está entonces el... La preocupación con esa clave, judío y ateo.
0: Freud, judío y ateo. La conexión entre judaísmo y psicoanálisis del doctor Luis Pérez Martínez. Muchas gracias, doctor.
1: Gracias por la invitación.
0: Hasta una próxima.